0: Du lytter til P1.
1: To europæiske brodernationer ligger lige nu i åben konflikt med hinanden. På FN's talerstol kom Ukraines præsident Zelensky med en slet skjult kritik af Polens forbud mod import af ukrainsk korn. Og Polen svarede så igen og sagde, at nu vil de nok stoppe med at donere våben til Ukraine. Men hvad er det, med den her strid med korn egentlig handler om mellem de to lande. Hvorfor vender de sig mod hinanden lige nu? Det er noget af det, som vi skal forsøge at få svar på om et kvarters tid.
2: Tilbage i maj måned vagte det stor debat, da det grønlandske medlem af Folketinget, Aki Mathilda Dam, talte på grønlandsk fra Folketingets talerstol. Men fremover må hun gerne. Folketingets præsidium har besluttet, så man måske lige hørte i radioavisen, at medlemmer valgt i Grønland eller færøerne kan tale på deres modersmål hvis de altså selv oversætter
1: talerne til dansk bagefter. Ja, vi vi taler med Markus E. Olsen, som er stedfortræder for Aki Mathilde Høydam, om hvad han synes om den her ordning. Og så skal vi også til New York, hvor FN's generalsekretær har samlet alle de lande, som bliver opfattet som klimadukse til et særligt møde. Og her er lande som Kina og USA for eksempel, de har ikke lov til at være med. Men hvad håber FN, at opnå med det.
2: Spørger du Søren Carlsen. Vi sender spørgsmålet videre til en øh,
1: mand, der ved noget om det om en halv time tid. Jeg hedder Morten Runge. Velkommen for til P1 Der var stor begejstring, da klimaminister Lars Ågård i går præsenterede en ny aftale om fangst og lagring af CO2. Jamen, det er jo en fantastisk vigtig klimabrik, vi her ligger ned. Vi skal fange... I alt over perioden 15 år 34 millioner tons om året
2: 2,3. Det svarer til udledning fra næsten 900.000 op imod 900.000 biler for at kigge et billede af, hvor stort det er. Så det er en rigtig vigtig klimabrik. Med aftalen, som har opbakning fra et stort flertal i Folketinget, bliver der afsat en pulje på lidt over 26 milliarder kroner, som altså skal hjælpe industrien med at fange CO2 fra deres skorstensrøg og så lære den i undergrunden.
1: Og det skal gå stærkt. Ja, det skal det. Teknologien skal være helt op at køre allerede fra 2029, hvor målet altså er at lære de her 2,3 millioner ton CO2 om året, som ministeren nævner. Men det er både dyrt, og det er også risikabelt at satse på CO2-fangst, hvis Danmark skal nå sine klimamål. Det fremgår af en ny analyse, som Rådet for Grøn Omstilling netop har offentliggjort. Og så velkommen til dig, Bjarke Bøller. Tak skal du have. Direktør i Rådet for Grøn Omstilling. Jeres analyse, som I har udgivet, den får dig til at sige, at regeringen løber et enorm risiko med den her satsning på CO2-fangst. Hvorfor det?
3: Det gør den, fordi vi har kigget ind i de internationale erfaringer og den form for CO2-fangst, som regeringen og forligspartierne gerne vil satse på. Den har meget, meget dårlige resultater internationalt. Den fanger ikke så meget CO2, som man har håbet på. Den er ekstremt dyr. Store de største projekter er virkeligheden droppet efterhånden, eller også af staten, hvor det endnu flere milliarder ind. Så der er meget, meget stor risiko for, at man ikke når de mål, man har sat sig.
1: Men fordi en teknologi er ny, hvorfor skulle det så betyde, at det ikke kunne lykkes at køre den op i store skala?
3: Det ville være dejligt, og hvis det kunne lykkes. Øh, jeg er jo en af dem, som er ekstremt bekymret for klimaforandringerne. Jeg kan godt forstå, at politikerne også føler at det er et enormt behov for at handle. Øh, og det anerkender vi i Råd for Grønne Omstilling. Det er ekstremt vigtigt, at der er taget klimahandling nu. Problemet er bare, at det er en teknologi, som vi ved ikke har leveret endnu internationalt på de områder, man gerne vil satse på, med kraftværker, på fangst, på skorstene, på cementfabrikker og den slags affaldsforbrændingsanlæg. Det virker ikke endnu, og det er meget små pilotprojekter, og fangstresultaterne er meget, meget dårlige, og det er ekstremt kostbart.
1: Men nogen skal jo satse på at få en teknologi op at gøre. Så hvad er der galt ved, at Danmark er et af de lande, som nu forsøger at gå forrest med det?
3: Staten kaster 26,8 milliarder kroner 26,8 milliarder kr. ind i to øh, fangstprojekter, øh, læringsprojekter, som er i virkeligheden, der er ikke nogen konkurrence på det marked. Så det vil man vælger en vinder, øh, to vindere i det her tilfælde, og satser rigtig mange penge på, at de så lykkes med det, øh, de skal levere. Problemet er, at det ikke kan skaleres op, for det er der er ikke ret mange anlæg rundt omkring i verden i dag, øh, og de er meget, meget små. Der vil vi kunne sætte for sikre gevinster. Det er det, vi anbefaler. Det er, at man skulle sætte på det, der faktisk virker. Teknologier, der allerede virker. Sol og vind er det allerbilligste på at fjerne fossile brændsler i vores energisystem. Energieffektiviseringer kan tjene pengene hjem i løbet af få år. Vi kan udtage lavbrunsjorer i stor skala meget billigere. Vi har jo regnet på det tallene. Vi kan udtage, hvis vi udtager 135.000 hektar lavbrunsjorer i Danmark betaler landmændene cirka 9 milliarder for det, jamen så kan vi faktisk spare omkring 3 millioner ton, det er faktisk mere end det, de, de 6,20 skal levere i 2030. Så det er bare område for område. Lars Øvegård gav eksempel fossilbiler, det svarer til 900.000 øh, fossilbilers mm. udledning. Jamen hvad med at gøre noget ved at udfase fossilbilerne? Det koster ikke ret meget. Vi ved, at nyregistrerede biler, der kommer over 600.000 på vejene, fra 25 frem til 30, ifølge prognoserne. Hvad med at gøre ved noget af det, der faktisk virker, i stedet for noget, som er fugleportæet?
2: Mm. Du siger det er fugle. På taget. Hvor mange skulle flyve ned i hånden, før du ligesom turde satse på det? Altså, hvor godt skulle CO2-læringen virke, før du turde sige, ja, det tror vi på?
3: Det er en lang værdikæde. Altså, det er jo fangstanlæggene, og øh, store problemer med fangstanlæggene, det er jo ikke kun prisskilte her. Det er også, at man øger energiforbruget altså fangstanlægene internationalt de øger energiforbruget op til 44% mere og på et tidspunkt vi stadig har fossile brændsler i vores energiforsyning i Danmark, det er cirka halvdelen af energien i Danmark, der er fossil, så øger man faktisk forbruget af fossile brændsler, hvis man installerer fangstanlæg så det er ikke noget man kobler af for fossile brændsler man prøver bare at få enden af skorsten og fange CO2 og det er et selvstændigt problem med det her
2: Men jeg tænker, kan du se det for dig på et tidspunkt eller afviser du helt teknologien?
3: Det er vores anbefaling er, at, det er, at vi nu, hvor øh, vi indhøster de erfaringer, der er installeret der er givet nogle penge over 8 milliarder kroner til Ørste for at fange CO2 på deres biomassekraftværker to steder. Lad os evaluere på de erfaringer, lad os kigge på de internationale erfaringer, og så skal vi kaste os ind i den næste bølge, når de internationale erfaringer er blevet bedre, og så skal vi gøre vores forarbejde. Et af de eksempler, man bruger øh, fra tilhængernes side, det er Norge er foran. Ja, det er de på læring ude i havet. Men det er jo fordi, man allerede i 1991 indførte en høj CO2-afgift på olie- og gasselskaberne, så de skulle tage CO2 ud, og så skulle de lære det. Og det betyder, at man fik nogle tidlige fanger, så man har foran med læring. Men i Norge har man så også forsøgt at fange CO2 på kraftværker, på affaldsforbrændingsanlæg, og de er indtil nu mislykkede eller sat i bro. og har staten og kostet milliarder af kroner ind i det her. Så den anden del, det der skulle være Norges månemission, er ikke lykkedes. Og nu står man med en stor regning til skatteyderne. Og de penge, som skatteyderne Øh, kaster ind i det her, de skal jo have en effekt. Det siger klimaloven jo også, at det skal være mest omkostningseffektive løsninger, vi vælger. Og det, vi anbefaler, det er jo en række af løsninger, der er meget mere omkostningseffektive, meget billigere end det her, meget mere sikre gevinster, end det, der er lagt op til fra politikernes side. Vi siger så, lad os vente og se indtil 2030, og vi... så kigger vi på det, så evoluerer vi erfaringerne, og så kan man vælge at skalere op på et senere tidspunkt, når teknologien er mere moden.
1: er nogle mere henne fugter først, og så Sæt ja. tiden lidt an. Bjarke Møller, bliver lige hængende, fordi vi skal lige sige uh, velkommen til uh, dig, Anne Højer Simonsen. Tak. Du er klimapolitisk chef i, i Dansk Industri, og det er jo jer i industrien, som nu skal uh, hurtigt i gang med at uh, udvikle og afprøve det her med at fange og lære CO2. Uh, vi hører Rådet for Grønt Omstilling. Uh, Grøn Omstilling mener, at det er både dyrt og det er risikabelt at satse på den her teknologi på den korte bane. Hvor tryg at du ved, at I kan nå at blive klar til at bruge det i en stor skala allerede om få år.
4: Situationen er jo den, at både IPCC, FN's og sågar det danske klimaråd og concito peger på, at vi kan ikke nå vores klimamål uden det her, hverken på kort eller lang sigt. Så vi skal have det til at virke. Der er en utrolig interesse for virksomhederne. Vi har etableret alliancer omkring at få værdikæderne op at stå. Og der er jo allerede en virksomhed, Ørsted, som jo faktisk har lagt hunden på kogepladen, og vi fanger CO2 allerede her i 2026. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, og vi skal have det til at virke.
1: Tror du, det kan, nå, det kan lade sig gøre? Altså, fordi målet er jo, at vi allerede i 2029 skal være klar til at lære 2,3 millioner ton øh, om året. Og hvis ikke det, lykkes, øh, hvis ikke det lykkes at gøre noget lignende, det siger Bjarke Møller her, noget andet sted i verden. Hvordan kan du så være tryg ved at det kan vi godt i Danmark om seks år.
4: Altså hele verden øh, er jo afhængig af på klimadagsordenen, at det her kommer til at virke. Og vi har jo øh, identificeret punkkilder med fangstmuligheder. Vi har identificeret aktørerne, der kan være i transport. Det er både rør og skibe osv., og hvad der kan være. Men også læringsoperatørerne. Den aftale, som vi startede med at høre om, Lars Øvgaard fortalte, var indgået i går. Det, den lige præcis gør, det er, at den lover at sætte de helt præcise rammer op i løbet af det næste år og så er der tid til virksomhederne. Men det er rigtig vigtigt, at det også går stærkt med de rammer, fordi det tager noget tid at løse resten. Så jeg er tryg med, det kan vi godt.
1: Er du sikker nok til, at vi kan sige, at det binder vi vores klimamål op på i Danmark? At det lykkes om seks år?
4: Ja. Yeah. Og det er Folketingets partier jo også, som mm. gik ind i den her aftale. Og, der og det er jo ikke sådan, at vi ikke skal gøre de andre ting, nej, som Bjarke peger nej, på. fordi der siger,
1: siger råd for, for Grøn Omstilling, at det er bedre og billigere at gøre det, vi ved uh, virker. For eksempel udtagning af la- 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 lavbundsjorde, plante skov, lave energiforbedringer osv. Var det ikke bedre at vælge det sikre og det billige her nu, og så sætte målene for CO2-lagring længere ud i fremtiden?
4: Altså, for det første, så skal vi have meget mere sol- og vindenergi. Vi skal have meget mere energieffektivisering, og vi skal udtage mange flere lavbundsjover. Det er en del af at nå vores klimamål, men det går jo heller ikke uden udfordringer. Vi ser nu, hvordan sol- og vindenergi er udfordret, både under on- offshore. Vi er nødt til at sætte på flere heste, så det er ikke enten eller, det er både og.
1: Hvilke muligheder ser du for industrien i det her?
4: Altså, der er jo nogen her, som er helt afhængige af, at man kan fange CO2 for på sigt at have, have sin, kunne drive sin virksomhed. Altså, det er jo ikke meningen, at vi skal blive ved med at udlede CO2 i det lange løb. Og så er der også en mulighed for teknologiudvikling, men også rådgivningsudvikling. De danske virksomheder, der går ind i de her værdikæder nu, og kommer til at løbe ret store risici. Staten skal investere meget, virksomhederne skal investere endnu mere. De får jo muligheden for også at kunne, kunne implementere det på markedet uden for Danmark. Og der er og bliver og kommer en meget stor efterspørgsel. Sidst men ikke mindst, så har vi faktisk i den danske del af Nordsøen rigtig gode undergrundsvilkår for læring, hvor det kan gøres sikkert og i store mængder. Og der forudser vi jo og ønsker, at vi kan hjælpe resten af Europa med at lære CO2.
1: Hvad siger du til, til det, Bjarke Møller? Vi vidste det jo heller ikke med vindmølleindustrien, Det var også en ny, uprøvet teknologi, som vi valgte at satse på i Danmark, selvom det kostede penge. Det gav os det her forspring, som vi nu lever højt på i dag. Vi det ikke kunne blive det samme med CO2-læring for eksempel?
3: Jeg går lige af at første anfægtede det hun sagde Anne om klimarådet. Altså klimarådet siger jo mm. i deres sidste statusrapport der er betydelig risiko for at det her ikke leverer i tider i det ønskede omfang. Så det har klimarådet sagt. Mm. Og IPCC rammer i deres lav på i grader. der siger de faktisk at det er noget ikke man skal satse på. Først man skal satse på energifritudskæringer sol og vind. Alle de
1: andre. Men der ting. ikke nogen tvivl om, at på et med andet tidspunkt, så skal vi sætte på. Det kan det være, men det er åbner, faktisk, det er vi også
3: åbner over for, at vi kan kigge på i løbet af 2030'erne. Øh, men, men i forhold til, til det her, altså der der må jeg sige at at vi har jo en, øh, en situation nu, hvor at vi øh, skal jo investere massivt i nogle løsninger på klimaløsninger, og vi skal sikre en effekt øh, meget hurtigt. Øh, og der kigger vi ind i en teknologiudvikling, som er mange, der er mange ubekendte i det her. Det vi ser ind i, det er jo, at cementindustrien og flere andre steder, der kommer der også pilotprojekter, ligesom der er på CO2 faktisk, som ligger op til, at man skal elektrificere cementproduktion. Det samme skal inden for stål. Det har man gjort i mange år i aluminiumsindustrien. Så mange af de der temperaturprocesser, op til 1.500-2.000 grader, kan man elektrificere, og men, dermed undgå at have fossile branscher. Men hvad siger du til
1: pointen om, at der også kan ligge en forretningsmulighed for Danmark i det her fremover? Fordi det er noget, der ja. vil blive efterspurgt alle mulige andre steder i
3: verden også. Jamen, vi kan også sklippe af nogle andre forretningsmuligheder, at kan investere i de her rene teknologier, som jeg har talt om, men man kan sige i forhold til det her, så er det jo et markeds problem i det her. Altså, man, laver, man har en markedsfejl i det her design. Man giver penge pengene til to oligopolkonsortier, så at sige. Der er ingen konkurrence. Det er i virkeligheden en meget begrænset teknologi. Den er ikke skalerbar på samme måde som teknologi, solceller og vindmøller og energieffektiviseringstiltag, hvor man kan skalere. Så den form for pik- the winner-strategi, man nu vælger her, er meget, meget risikabelt, fordi man vælger kun to konsortier til at vælge noget, som ikke er, har bevist sin effekt rundt omkring i verden. Hvor vi siger, lad os hellere skal op på nogle af de andre ting, hvor der er hurtig skalering, hurtig effekt, hvor man hurtigt kan tage fossile brændsler ud af det danske energiforbrug. Fordi det er hovedårsagen årsagen til, at vi har den store CO2-belastning også i Danmark.
2: Jeg vil bare lige vende tilbage, Bjarke Møller, til den her risiko. Du synes, det, det, det er simpelthen for usikkert og investere i co 2 læring hvis, hvis alle ventede på, at nogle andre tog chancerne og gik forrest og opfandt det, man troede var umuligt, så ville vi ville aldrig bevæge os.
3: Det, den risiko, og det er en sikker gevinst, det er, at vi skal satse Al energi på at få et 100% vedvarende energisystem, og vi skal have det i accelereret tempo, og meget hurtigere tempo, end det regeringen ligger op til. Vi skal spare på energien i meget større skala end i dag. De teknologier er der. Der er danske virksomheder, som er hammerende dygtige til at levere de løsninger, som kan tjene masser af penge på det, og som har brug for Danmark som en rollemodel. I stedet så fitter vi rundt med nogle nye, fiktive, håbefulde projekter, man drømmer om engang kan levere i fremtiden, som ikke har leveret noget sted i verden, på de grader, som man regner med, det kan fange CO2. Og så håber man, håber man, at det sker. Jeg håber, det jeg ikke en strategi? Det er nogen, der siger, det kan man sikkert diskutere? Men, men, men det vi ved, det er, at der er nogle andre teknologier, som allerede eksisterer, som også danske virksomheder kan levere. Det er dem, vi skal satse meget mere på. Og så skal vi fjerne de der 53 procent af vores energiforbrug, der fossile brændsler ja. i dag,
1: Bjarke, og Jeg stopper helt dig lige Nu skal lige have Anne Simonsen med her. Der er et, jeg hører et sovepude argument her, Anne Simonsen. Altså, hvis ikke vi skubber på, at cementindustrien for eksempel bliver elektrificeret. Altså, hvis vi, hvis vi bruger CO2-fangst, så kommer der til at gå længere tid, for vi får vores øh, energisystemer over på, på øh, eller på, for selv vores cementfabrikker for eksempel over på el. Hvad siger du til det? Altså det bliver sådan, at vi holder fast i den fossile er, hvis vi, bruger, hvis vi bare fanger co 2 det ned i jorden.
4: Altså, jeg mener faktisk det modsatte. Altså, vi ser en stor efterspørgsel på verdensplan, vækst i efterspørgselen på cement og beton. Og skal der laves masser af grønt, øh, grønt teknologi til det, så skal der bruges flere løsninger. Og man kan sagtens lave grønt cement ved eksempel at bruge grønt gas og så fange, fange co 2 Jeg tror, at det, der er virkelig afgørende her, det er, at vi ikke siger, at først gør vi det ene, alt det vi kender, og så går vi i gang med noget andet. Hvis vi skal være klimaneutrale i 2045, og tage mere CO2 ud af atmosfæren, end vi udleder i 2050, så er vi nødt til at komme i gang med alle teknologier. Så jeg mener netop, det vil være en sovepude ikke at foretage sig noget nu.
1: Den debat kan I så tage i alle mulige andre sammenhænge i to, men tak for at tage den her også. Tak skal I have. Tak. Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i Dansk Industri, og Bjarke Møller, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.
2: De har stået last og bræst siden Ruslands invasion af Ukraine, men nu er der skov i den ellers så tætte alliance mellem Polen og Ukraine. Polen fastholder et importforbud mod ukrainsk korn, selvom
1: EU netop har meldt ud, at det bør man faktisk fjerne. Og ja, det fik den ukrainske præsident Zelensky til at kritisere nabolandet, som så svarede igen med at lufte ideen om, at de polske våbenleverancer til Ukraine måske ville stoppe.
2: Ja, det spiser til. Kenneth Lindhard Madsen, velkommen til. Jo, tak. Afdelingschef for handel og marked ved landbrug og fødevare. Hvis I bare lige bliver ved fødevarevinklen, som du ved noget om. Hvad vil det så betyde for de polske landmænd, hvis ikke landet havde sådan et importforbud mod ukrainsk korn?
5: Det er svært at sige præcis, hvad det betyder for de polske landmænd, at der nu kommer noget mere korn ind til en, en, en uden at Men men, men faktum er i hvert fald, at der kommer mere ind, kan vi se på oversigterne, end der gjorde før.
2: Hvorfor fører det ikke nødvendigvis til til lavere priser, at der kommer mere korn?
5: Jamen, det det, det kan også være, det gør det. Altså, det der er udfordringen, det der er argumentet i blandt andet Polen, det er jo, at, at meget af det, der kommer ind, afsættes lokalt. Og det er med til at presse priserne, men, men, men sagen er jo som, som det påpegede kommissionen, at, at de kan ikke se, at der er nogen markedsforstyrrende effekter lige nu og her, og derfor har man jo besluttet sig for ikke at, at forlænge det midlertidige forbud, man har indført.
2: De kan ikke se, at der er nogen markedsforstyrrende ting, men der er jo også et forbud, det har der jo været lige indtil nu. Så hvordan hænger det sammen, den logik?
5: Ja, altså og det forbud har jo været i kraft øh, siden, øh, siden maj, øh, så det er jo en kortere periode, kan man sige, at vi har haft et, et midlertidigt EU-forbud, øh, som så nu bliver aflyst af, af nogle nationale forbud. Men, men, men altså uafhængigt af, om vi kan se det i, i priserne lokalt øh, i de her pågældende lande, så kan man sige, så har det jo formodningen for sig, at at rigtig meget af det her, det bliver afsat på de her nærmarkeder, og derfor alt den lige bidrager til at, at presse priserne. Mm. Noget af det kan jo gå til lokale foderstofindkøb lokalt i for eksempel Polen, men faktum er jo også rigtig meget, at det her, det handles på, på internationale råvarer og børser, og derfor kan det jo være svært at se, hvordan det påvirker lige lokalt i de her lande, at der kommer større mængder af blandt andet raps og majs ind i en periode.
2: Har, har Ukraine sådan et, et særligt behov om at sælge korn i Østeuropa? Vi hørte jo meget om, at det skulle til Afrika, de første skibe der, der, der lagde ud og, og sejlede ned med korn. Hvor, hvorfor er Ukraine så interesseret i at afsætte det i netop Østeuropa?
5: udfordringen for, for Ukraine er jo i, i øjeblikket, som der også er meget fokus på, at den sorte havs- aftale, der var om at få transporteret korn ud via, via havet, den er jo brugt sammen igen. Russerne har trukket sig fra det, og det betyder, at øh, man har et, et eksportbehov i Ukraine på omkring 5-6 millioner tons korn om måneden. Det skal man gerne kunne opretholde øh, i eksport, og det skal jo så ud via, via landevejen eller via skinner øh, på tog, og der kan man sige, øh, det er omkostningskrævende, og det gør jo, at jo længere man skal transportere det på på tog eller eller, eller vej, desto mindre overskud er der forbundet med med transporten og salget af af det her korn. Og derfor er det jo oplagt, at noget af det kommer ud på markedet, på nærmarkedet kan man sige, i stedet for at man skal transportere det længere ud til en havn i EU, som så skal afskive det derfra.
2: Så Polen siger nej til at fjerne det her forbud. Og EU siger, ja, det synes vi, man skal gøre. Hvem hvem, vinder så den armlægning? armlægning?
5: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Nu kan man sige, at Ukraine har jo truffet den beslutning mandag at, at indklage de her tre lande, Polen, Ungarn og Slovakiet for WTO, altså verdenshandelsorganisationen, for et ulovligt indført forbud mod, mod import af, af de her fire konkrete landbrugsråvarer. Og det, der så er sket i mellemtiden, det er jo så, at kommissionen har besluttet sig for, at den sag vil man så håndterer uh, i 2 det er jo sådan, at det er uh, EU-kompetence at forholde sig til handelspolitik, og, og, og dermed også de 12 regler, der gælder i forhold til indførsel af varer til EU. Det er jo ikke en sag for Polen-Ungar, og Slovakiet. for uh, De tre lande har jo sådan formelt set, kan man sige, sig, forbrudt sig mod EU-retten ved at indføre de her uh, nationale tiltag. Det er så spørgsmålet hvordan det bliver håndteret. Det er jo en svær sag for kommissionen. På den ene side, så er det jo helt åbenlyst, at kommissionen er imod øh, det her forhold, at de tre lande går ene gang, fordi det er strid med EU-retten. På den anden side har de jo også en interesse i at sikre, at det er EU, der øh, forholder mm. sig til den her sag, der på to.
2: Og nu ved jeg ikke, om du så det, men næsten lige her, mens vi øh, står og taler så melder Slovakiet ud, at de faktisk dropper forbudet mod ukrainsk korn. Altså træder ud af den her lille træenighedsalliance, som du taler om. Hvad betyder det for situationen?
5: Jamen, det betyder så i hvert fald, at der er to lande tilbage, kan man sige, til at opretholde og at tage kampen internt i EU, og, øh, og det er jo klart, at noget af det, der vil til synlærende øh, er, er, spiller ind i forhold til en polsk beslutning, det er jo, at de har et, et valg her den 15. oktober, og derfor fornemmer man, at de står lidt mere stejlt på, på situationen her på den korte bane i hvert fald.
2: Ja, hvad kan du, Nu nævner du lige, at Ukraine har indklaget Polen og de andre lande for brud på, 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 på en EU-traktat
5: her. Hvad, hvad kan der... Ved man det? Hvad, hvad kan der komme ud af det? Jamen, øh, der kan jo komme flere forskellige ting ud af det, øh, hvis man bare sådan tager det helt principielt. Altså, principielt og den mulighed, at, øh, at kommissionen jo kan, kan indlede en, en sag mod de pågældende lande for at, øh, at forbryde sig mod øh, den fælles handelspolitik, altså mod reglerne øh, i EU for den her slags. Øh, det er jo en... en en beslutning, der er truffet tilbage i, i sommeren 2022, at man åbner op for en 12 og mængde øh, ubegrænset adgang, kan man sige, for, for blandt andet landbrugsråvarer for Ukraine, fordi Ukraine er i den her ekstraordinære situation. Mm. Det er jo en EU-beslutning, der er truffet, og det er så det, der ligger til grund for, at der nu kommer nogle flere af de her råvarer ind. Så en mulighed er, at man kører en sag mod de pågældende lande, Polen og Ungarn, hvis det er de to, der insisterer på at fastholde de her nationale tiltag. En anden mulighed er jo, at at EU sådan set taber sagen ved WTO på vegne af de to lande, Polen og Ungarn, hvis det er det, der fortsætter med at være sagen. Og og så vil Ukraine jo principielt set kunne få adgang til at kunne retaliere mod produkter fra EU for at at kunne svare igen mod en ulovlig opretholdt importforbud.
2: Og bare lige til sidst, Kenneth Lindhardt, hvis, hvis side står vi på i Danmark, eller gør I i landbrug og fødevare?
5: Jamen, vi står altid på EU-rettens og, og EU-side af, af sagen. EU er en, en, en fantastisk øh, opfindelse det indre marked, den fælles 12. union og den fælles landbrugs- og handelspolitik. er i den grad noget, vi støtter op omkring, så så nationale tiltag er ikke hensigtsmæssigt heller i den her situation.
2: Tak for vurderingen, Kenneth Lindhardt Madsen.
1: Tak for det afdelingschef for Handel om Marked ved Landbrug og Fødevare. Og det er altså to lande, som har stået last og bræst mm. med hinanden siden krigen brød ud i Ukraine, Polen og Ukraine. Nu er de så blevet uenige om, om kornet, og det øh, førte så senest til, at den polske premierminister Mateusz Morawiecki øh, begyndte at så tvivl om, øh, man ville fortsætte med at donere våben til Ukraine. Og alt den her palaver, den kommer så knap en måned inden der skal være valg i Polen. Lykke Friis, god dag.
6: God eftermiddag.
1: Direktør i Tænketanken i Europa. Hvad er det sådan på de indre polske linjer, som får den polske regering til at reagere så skarpt?
6: Ja, så altså, rent bortset fra, at øh, det at blive kritiseret for at gå Ruslands ærne, øh, som jo så Polen blev, øh, da Zelenski sådan, den ukrainske præsident talte i New York, det bliver man simpelthen nødt til at reagere på, når man også kender lidt til, til polsk historie. Men det er det primært øh, to ting. For det første er der valget den 15. oktober, som tegner til at blive ret tæt, øh, og det som lov og altså dem, der har regeringsmagten i øjeblikket forsøger, jamen det er jo så at få så mange af landbrugsvægtigheder, til så at stemme på dem. Det er vigtigt, fordi der er et landbrugsparti. Hvis det kommer ind i parlamentet, så kan det så blive svært for, for nuværende regeringsparti så at få absolut flertal. Så det er det ene. Det andet er en meget prekær visaskandale, der kører samtidig med det her, som svækker regeringen. Så der er altså flere årsager til, at, at Polen reagerer, som de gør.
1: Er der stemmer i den her blokade mod øh, øh, ukrainsk korn i Polen?
6: Ja, øh, det mener jeg i høj grad, da jeg, for når man ser på, hvor bekymrede landmændene har været øh, omkring det her kornaftale, som vi også øh, gennemgik øh, før, så er der stemmer øh, til øh, ja. lov- hvis de vel og mærke sig formår så at, at komme med den her sag meget klart, og det tyder det på, at de kan.
1: Og du nævner en viserskandale osv., og, 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 og de har brug for opbakning, det polske regeringsparti. Hvordan ser det ud for, for lov- i Polen lige nu?
6: Ja, de fører. Øh, så på den måde kan man så sige, hvorfor er der egentlig grund til så at ryste så meget på hånden. Men når man ser på målingerne i øjeblikket, øh, så har de altså svært ved så at, at få det absolute flertal, som de jo gerne vil have. Og det hænger sammen med, at de også presses af et øh, nyt parti, der ligger ude på højrefløjet af Konferatje. Øh, og dem er de jo også nervøse for. Så de har virkelig behov for målrettet at gå efter landbrugsvælgerne Og det gør de jo så med denne her meget markante retorik. Så tror jeg, man skal sige, at når de så siger det der med, de er våben, så har de jo også allerede været ude at præcisere i dag, at det er nye våben, vi taler om. Så hvis de gør noget noget konkret over for Ukraine, jamen, så vil det være at det her med måske at udvide antallet af varer, de ikke vil, vil tage imod for Ukraine, der er de i hvert fald ude at sige, og noget andet kan jo være, at de ikke vil tage imod så mange flygtninge. Men altså meget af det er selvfølgelig også, fordi der er valgkamp. Men når det så er sagt, så skal man huske på, at hvis der er et land, der virkelig står til en geopolitiske vinst, hvis Ukraine vinder krigen, ja så er det Polen. Men det er altså også det land, der står til det kunne tabe økonomisk, fordi hvem er det, der har det store landbrug? Jamen det er Ukraine. Hvem er det, der får stor del af støtten fra EU i øjeblikket? Jamen, det er Polen. Så på den måde, så vil de jo altså pludselig gå hen så og kunne miste ret meget af deres økonomiske hjem. Mm. Og derfor ser man altså også, på polakkerne begynder at tænke lidt over, jamen, hvor meget støtter de ene EU's optagelse af Ukraine, det kommer til stykket.
1: Men uh, åbenleverancerne, den tror du alligevel ikke helt, de vil stoppe med?
6: Nej, det har de jo været ude at sige i dag. En talsmand fra udenrigsministeriet Piotr Møller, som han hedder han har været ude at sige, at det er nye leverancer, som man så ikke vil komme med. Så er der nogen så i Polen, der så kommer lidt kægt frem med følgebemærkning. Der er måske heller ikke så meget mere sendt over. Så det er mere retorikken i det, men den er jo så sandeligt også tankevægtet, når man ser på de udtryk, som ikke mindst den polske præsident er kommet med med drukne død videre. det udtryk, han har brugt. Og der skal man huske på, at det er at jo så, at andre lande så på et tidspunkt også kan komme frem med nogle udsagn om, at nu synes de ligesom om, at det er Vidt, enten med sanktionerne, eller med våbenleverancerne, eller hvad det er. Så derfor noterer jeg mig det også, at øh, jo så øh, Ruslands øh, talsmand, altså det vil sige talskvinde fra Udenrigsministeriet, hun er jo så ude at sige i dag, jamen hun har aldrig nogensinde været så enig med præsident øh, Duda, det var ham der sagde det her med drukne døden, øh, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, øh, det, som, det som præsidenten har sagt. Og mm. det er jo, kan man sige, lidt gefundenes fræsen, øh, for, for Moskva.
2: Er det første gang, som du ser det, Løkke Fris, at, at der ligesom er et land, der binder noget indrigspolitisk sammen med alle de våben, som så mange vestlige lande har, har lovet os og har givet Ukraine?
6: Ja... Yeah. Men nu sidder jeg for eksempel i et land øh, Tyskland. Øh, der er der partier, der i den grad gør der, der, det. Er jo så, især jo så alternativ for Deutzen, der jo dybest set siger, nu skal vi stoppe øh, med, med våbenleverancerne. Deres argument er ikke noget med økonomien. Deres argument er jo så i højere grad, at de jo så synes, at er ja, russerne så alligevel den, den store skurk i det her spil, når det kommer til stykket. Men det tror jeg, vi skal vende os til, at der vil komme øh, de her nye øh, udsagn fra nogle medlemsstater. Og især jo så også partier, der er opposition, som så står til så måske at kunne vinde øh, valg på, på et ukrainetema.
1: Løkke fries direktør i Tanketanken Europa. Tak for at være med os. Det var så det. Vi skal så, til ø- New York. Friis, ja, ja.
2: Direktør i Europa. Vi skal ja. til New York, det er rigtigt, hvor FN holder generalforsamlingen denne her uge. Og udover de store traditionelle møder, så har man også lavet en øh, række hvad kunne man kalde dem, spin-off- Møder. Hmm. Og et af, dem, et af dem, vi skal tale om nu, er generalsekretær Gutchettes idé, tror jeg nok. Så i stedet for at stå der på talerstolen og øh, skælde ud, så tænkte han, hvad nu hvis jeg samler alle de dygtige
1: i ja. et værelse? Ja, alle klimaduksene har han samlet i Climate Ambition Summit Opening. Øh, lande, byer, som gør noget særligt for klimaet, de mødtes og talte sammen i går. Hmm. Og så var der også dem, der ikke var inviteret. Og det kunne de jo så
2: sidde uden for døren og tænke lidt over. Det var for eksempel USA og øh, Kina. Og normalt er øh, FN jo lande, der mødes. Men du nævnte lige, sådan øh, det særlige ved det her, at der også var byer og delstater med. Eller i hvert fald en by og en delstat. London og
1: Kalifornien. Londons borgmester øh, Sadiq Khan fik, for eksempel, ordet. Ja, han er ked af, at hans egen regering har slækket på klimaambitionerne, det sagde den britiske premierminister i går. For eksempel har den britiske regering valgt at droppe planer om at lægge en eller anden form for skat på folks flybilletter. Og vi skal lige høre Londons borgmester her.
3: It's easy to get angry at the delay and dither from some quarters. And I know businesses and millions of people feel let down by news from my own country der our prime minister he's now backtracking on the uk's climate commitments but our cities offer grounds for hope
2: ja der var så der, der var der var guleroden til at komme ind i sådan mm. et lokal det så kan man fortælle dem hvad man, man så som mere, by, lidt, ja. ja gjorde ren og og, og sa kan fortælle sig om london stort projekt med at lave ren øh, luft så var der også Californiens guvernør han hed Gavin Newsom han øh, fik lov til at rejse op og sige at Californien brænder You see a state that's burning up, a state that's choking up, a state that's heating up with wildfires
4: and floods and droughts, places, lifestyles and traditions being destroyed right in front of our eyes despite all of that leadership, despite that
2: ambition. So I'm here with humility and gratitude. To all of you. Jeg kommer med ydmyghed og taknemmelighed, fordi vi bliver ødelagt for øjnene af hele verden, trods
1: alle verdens løfter. Ikke? Og det der så er med Kalifornien. Ja, de har lagt sag an mod sådan, Mobile, mod Shell, mod Chevron, for at have undervurderet, eller for, for at have talt trosten fra klimaforandringer øh, ned, hmm. for at talt trosten ved at bruge fossile brændsler øh, ned. Og det fik han lov til at sige højt.
3: This climate crisis is a fossil fuel Crisis. This climate crisis persists.
2: It's not complicated. It's not complicated. It's the burning of oil. It's the burning of gas. It's the burning of coal. And we need to call
3: that out. Ja,
2: det er opbrænding af fossile brændstoffer, Jeg tror han var den eneste der fik folk til at klappe undervejs i talerne. Nu har jeg lige så set en masse af mm. dem her. Lars Engberg, Pedersten, velkommen til forsker på DIS, du har studeret øh, sådan nogle FN-processer. Det her med, at FN blander lande, byer, delstater i et rum og
7: lader dem tale med hinanden, Hvad? hvorfor gør de det? Ja. Det tror jeg, Guterres, øh, generalsekretæren for FN, gør. Fordi han gerne vil skabe sådan en koalition af dem, der gerne vil rykke verden og komme videre. Og han er en meget øh, sådan, øh, optaget mand af klimaet og af fattigdom. Og han vil virkelig gerne gøre noget for de sager, og siger tingene ofte meget lige ud. Og det er jo ikke altid populært i, i diplomatiske kredse. Så jeg tror, han prøver at samle dem, som gerne vil gøre noget, og så håber han på, at det sådan, øh, også får en effekt på dem, som ikke er hmm. i lokalet. Den, den mere konstruktive model, ellers
2: har han jo kendt for at stå, så han lige sagde, sagde i går, tror jeg også, at vi åbner en dør til helvede ja. på den
7: kurs, vi er på. Hvor usædvanligt. Er det, det her træk fra FN? Altså, når det er et såkaldt summit, øh, så er det noget usædvanligt. Øh, så er det jo typisk medlemslandene, der er i samme lokale og forhandler sig frem til et eller andet. Og den øh, normale FN-ånd er jo, at alle lande skal blive enige om noget, før man ligesom kan vedtage dem. Og her gør man jo noget ganske andet. Nu er det ikke sådan, at der skulle vedtages nogle store ting og sager her, men alligevel så er det noget lidt andet. Der er samtidig en FN-tradition for at involvere civilsamfundsorganisationer og private firmaer i forskellige ting og sager, så det er ikke helt, øh, det kommer ikke ud af det blå mm. fuldstændig. Øh, men det er klart, at, at sådan et, et topmøde øh, omkring det her emne, det er, er sådan lidt anderledes, når de øh, giver plads til en, en delstat og en by. Mm. Er der en risiko med det? Ja, altså øh, øh, det er jo en udfordring af, af, af FN-systemets måde at fungere på. Og jeg tror at sådan set, at udfordringen ligger ikke så meget i, at Kalifornien og London var til stede. Udfordringen ligger mere i, at nogen ikke bliver inviteret. Så dem, til at der være... står uden for døren, uh-huh. de bliver
1: sure måske? De
7: bliver måske lidt sure, og man ved ikke helt, hvordan, hvordan, hvad, hvilke konsekvenser vil det her få for forhandlinger i andre sammenhæng. På den anden side, så er der også meget kritik af FN-systemet for ikke rigtigt at fungere. Altså som sikkerhedsrådet, er jo mere eller mindre brugt sammen. Og, og, og derfor så, så kan man godt forstå at Guterres han tænker nu, nu må vi gøre et eller andet mm. øhm, og situationen er jo tilstrækkelig penibel så, så derfor så prøver han vel det her og nu må vi se hvad der kommer mm. af konsekvenser om de der mere lande som føler sig øh, ude af lokalet og, og, og sådan lidt nedgjort ved ikke at være inviteret om de så tænker Hov, øh, nu skal vi til at gøre noget det er noget man har set i andre situationer at det godt kan betyde noget Hvilke situationer? Det, altså, hvis du ser for eksempel verdensmålene, som man vedtog øh, tilbage i 2015, og som skal indfries i 2030, så er der jo hvert år et møde, hvor man skal ligesom lægge frem, hvad man øh, har gjort og sådan noget. Og det er klart, at de fleste lande vil gerne sådan, stå så pænt øh, og, og gøre øh, tingene ordentligt. Øh, så, så de der beslutninger, som FN-systemet tager, uden at der er sanktioner, de er ikke helt ligegyldige. Vi har også set øh, domstole referere til Paris-deklarationen fra 2015 omkring klimaet, og sige, at når I har vedtaget det her, så bliver I også nødt til at gennemføre det, hvor det handlede om en udvidelse af en en lufthavn, at det kan I ikke komme igennem med, når I har vedtaget og har skrevet under på Paris-deklarationen. Så hvis Gugetis lige havde ringet til dig og sagt Lars, is this a good idea? Hvad vil du så have sagt? (laughs) Ja, det ved han nok bedre end jeg Altså, om det er en god idé Jeg jeg synes, jeg har sådan set respekt for At han forsøger At han forsøger at komme videre med de her sager Som virkelig er i stampe Når når alle lande skal blive enige Vi ved fra COP-processerne At de er meget træge Fordi alle lande skal være enige Og og forskerne råber op på At der skal ske langt mere og så videre Så et eller andet skal der jo forsøges og, Og man kan sige, at der går nok ikke så mange skov af FN med at prøve det her. Hmm.
2: Vi får se, hvor det, øh, hvor det bærer hen. Nu har han i hvert fald øh, forsøgt en lille smule anderledes. Tak for analysen, Lars ja, Ingeberg Pedersen, seniorforsker ved Dis, og altså øh,
1: ekspert i FN-processer. Folketingsmedlemmer valgt i Grønland eller på færøerne, de får nu lov til at gøre noget, som de ellers ikke har måttet gøre Hed til. De får nemlig lov til at tale deres modersmål fra Folketingets talerstol, det skriver Folketingets præsidium i en pressemeddelelse.
2: Ja, tolkeordningen indebærer, at medlemmer valgt i Grønland og på færøerne får mulighed for at tale deres eget sprog, men de skal selv oversætte talen til dansk, og så får de ekstra Tale tid til det. det. er en ordning der kommer i kølvandet ja. på Siuvmut af der Matilda Dam under en debat i maj. Der insisterede hun på at tale grønlandsk på talerstolen og svare
1: på grønlandsk på de spørgsmål der kom fra salen. Ja, det er en sag som, som nærmest eksploderede og mm. en af dem som var meget forarvet bagefter. Det var SF's udenrigs- og ordfører Karsten Høge.
0: <tryk>
7: Nu skal spørge en anden runde, Carsten
2: ja, det er en lidt vanskelig dialog, den her. Jeg ved jo, at ordførende er født i Danmark og taler flydende dansk, men
1: okay, så vil jeg sige, at jeg vil ikke være statist i det, der foregår, hvor det er bare fordi, de skal bruges i grønlandske medier, så jeg afstår fra andet spørgsmål. Ja, og så kører det debatten eller derfra. Markus E. Olsen, velkommen. Tak. Du er folketingsmedlem for Siv Mut, som stedfortræder for Aki Mathilda Høgdam. Og det er derfor, vi har dig med. Du meldte i sidste uge ud, at du vil holde åbningstale i Folketinget tale i Folketinget på grønlandsk. Hvad synes du om, at øh, du skal holde hele talen på grønlandsk, og så skal du altså oversætte den til dansk bagefter?
8: Altså, det, det giver ikke så meget mening med hensyn til, at jeg, hvis jeg skal holde t- talen på grønlandsk, og selv derefter oversætte den på dansk. Øh, det er en kompromis, men øh, det er ikke noget, jeg har ellers tænkt mig at gøre, fordi at bruge, do, at bruge tiden dobbelt så meget, som man allerede har sagt på grønlandsk, og sige det på dansk igen, ja, det tror jeg ikke, det er hmm. den bedste løsning. Så
1: selvom du faktisk får lov til at tale øh, på grønlandsk for talerstolen, så er du ikke helt tilfreds med præcis afgørelse her?
8: Nej, det skulle gerne være sådan en simulataltolkning, det vil sige, at jeg, øh, når jeg taler på grønlandsk, så bliver den bare oversat direkte på dansk, så sparer vi 10 år, og så... Altså
1: Ja, hvorfor er det vigtigt for dig, at du, at du ville kunne holde en tale på grønlandsk?
8: Det er, fordi jeg udtrykker mig bedre på, på min egen modersmål, end jeg gør det på dansk. Jeg har studeret øh, et dansk uddannelsesystem og haft eksamener på dansk, alt skriftligt og øh, sprogligt. Men hvis man gerne vil udtrykke på sin egen modersmål med det budskab, man gerne vil ud med, så er det meget bedre med grønlandsk som en modersmål.
2: Vi kan lige høre, Markus Erolsen, nu nævnte du selv, simultantolkeløsningen ville være bedre. Folketingets formand Søren Gade, han sagde tidligere i dag sådan her om den mulighed.
1: Rent praktisk, så skal vi bygge Folketinget om for godt 40 millioner, og hvis man skulle tage den fulde model, så ville det koste yderligere 200 millioner om året. Det er simpelthen for dyrt, men man skal tage det som en imødekommelse overfor de nordatlantiske mandater.
2: Ja, altså hvis man skulle lave den her simultalt tøjkeløsning, jeg ved ikke, hvordan det ender med at koste 200 millioner om året, men det er så en til regnskab, det er vel også måske lige i overkanten at bruge på et par taler, eller hvad?
8: Så kan man godt vinde det om, at øh, i Grundland, der bruger vi et, øh, et par millioner, mere end 200 millioner, på vores egen administration i hjemmestyret eller selvstyret, og det har været en værne, at, øh, at vi har gjort det, i Grønland, at øh, når en dansker kommer til et møde, så foregår gå alt på dansk, selvom vi bor i Grønland og taler Grønlandsk, så har alt været, vi har altid taget hensyn til danskernes normer, danskernes øh, værdi og sprog. Hvorfor, hvorfor ikke gøre det omvendt? Når en Grønlandere kommer til Folketinget, så får han ikke nogen røde løber, men omvendt. Når en dansker kommer til Trondland, så får han en rød lyper Alt serveret på sylfag også. Altså. Mm,
2: så hvad er det for nogle følelser, det sætter gang i hos dig, Markus Olsen, at du føler, at du bliver behandlet på den måde, at du er nødt til at tale dansk?
8: Man bliver ikke værdsat, som man er. Altså, jeg, jeg er ikke nogen dansker, eller... Jeg, jeg har ikke nogen... Øh, hvad siger man? Øh, altså, man føler bare sådan et anden rangs. Og det har vi altid gjort i vores egen land. Altså, alt på dansk, alt på danske præmisser, altså, jeg synes, det er lidt lige over for mig, altså.
1: Mm. Mm. Men det er jo også et dansk folketing, kan man sige, og det, der foregår på, på talerstolen, skal vel også umiddelbart kunne forstås, at et meget stort dansk publikum, så set i det lys, er det så ikke i orden, at når man er i Danmark på talerstolen i dansk folketing, så taler man dansk.
8: Jo, jo, det er jeg helt med på. Men hvorfor skal man så hvad siger man? Være inviteret til en dansk folketing selvom vi har en anden skik og sprog. Hvorfor, så, hvorfor har det ikke så taget hensyn til, at vi bruger vores egen sprog og skik i en anden parlament, som vi har ikke, altså, jeg har ikke selv sørge for, at vi har ikke selv sørge for, at vi kommer til folketinget. Det, det er grundloven, der har øh, i 1953. Bidt os om at komme til Folketinget, selvom vi ikke selv har bit om at komme til Folketinget. Mm. Mm.
2: Der er også, vi kan lige nå, måske kan vi mødes på midten, eller I kan. <laughs> Der er også en anden løsning fra Søren Gad Lad os lige høre, hvad, hvad den går ja. på.
1: Hvis man som færøsk eller grønlandsk medlem af Folketinget ønsker at holde øh, talen på sit modersmål, så kan man gøre det. Så kan man få dobbelt taletid, så man efterfølgende kan tale den samme tale på dansk. Og ønsker man ikke det, så kan man så få sin, bruge sine tolkepenge til at få talen oversat til dansk, således at den ligger hos øh, politikernes øh, talepult. Ja, det er den sidste
2: bid her. Altså, du kan få oversat din tale til dansk. Du ved måske godt på forhånd, hvad det er, du vil sige. Så ligger den der på talepulten. Vil det være et kompromis? Du ja, det er, en,
8: det er en kompromis. Det kan man godt sige. Er det okay? Det kan man lige med.
1: Ja, for så ville de øvrige folketingsmedlemmer kunne, kunne følge med i, hvad du siger, i, p- i det stykke papir, som ligger foran dem.
8: Ja, ja. Det, det er helt i orden. Altså, det kan jeg godt lide med.
1: Så er
2: problemet vel løst. Ja. <laughs> du har mærket, Markus Det kan vi godt lide. Tak for det. Løse problemer her i torsdag eftermiddag. Dejligt. Tak for din deltagelse, Markus Olsen, folketingsmedlem for Siumud, som stedfortræder for A.G. Mathilda
1: Høg I går erklærede Azerbaijan sejr over separatisterne i området Nagorno-Karabakh efter et par dages uroligheder. Den
2: succesfulde antiterroroperation har genetableret Azerbaijans territoriale suverænitet,
1: sagde præsident Aliyev. Ja, og i dag har der været de første forhandlinger efter, at Nagorno-Karabakhs militser accepterede en våbenhvile. Og for lige at minde om, hvordan den her sag med Nagorno-Karabakh hænger sammen, så kan vi jo lige zoome ind på landkortet.
2: Mm, vi er mellem Sortehavet. Og det kaspiske hav.
1: Ja, og de større lande, som man ser til fra og rundt omkring, er Rusland, Tyrkiet og Iran. Og det her lille område, som er genstand for så meget strid i øjeblikket blodsudgydelse, det ligger på azerbaijansk territorium, og de godt 100.000 indbyggere er hovedsageligt etniske armenere. Det ligger i det hovedsageligt muslimske azerbaijan, et kristent armensk område. Ja.
2: Og Armenien og Azerbaijan har udkæmpet flere krige om retten. Til området i 90'erne var det Armenien, der gik fra slagmarken med overtaget. Men i 2020 vandt Azerbaijan store områder tilbage. Den krig endte med, at en russisk fredsstyrke skulle bevogte den her smale
1: landkorridor mellem Armenien og så Nagorno-Karabakh. Men fred blev der aldrig rigtigt, og forhandlinger om områdets fremtid førte ikke til noget. Men efter angrebene fra Azerbaijan i denne uge, ser det anderledes ud. Brita er DR's udlandsredaktion, Udenland, som dækker Rusland og de tidligere Sovjetrepubliker. Du, du følger den her konflikt. Velkommen, Brita. Ja, tak. Vi skal lige høre et lille klip her. Det her, det er... De lektionerne, som ankommer til det her møde, hvor der bliver talt forhandlet om fred i Nagorno-Karabakh, hvad er der kom ud af det?
0: Ja, grund til at jeg synes, at vi skulle høre det her lyd, det er, at det måske mest var det, der kom ud af det, at man så, at de mødtes, altså at der kommer repræsentanter fra Nagorno-Karabakh. De mødes øh, i en by og sætter sig ind i et lokale med det azerbaijanske flag i baggrunden. Der er meldt ud, at det her det er sådan et indledende møde, der er ikke noget konkret øh, besluttet. og Som øh, den azerbaijanske repræsentant siger, med sikkert en, en, en mild øh, underdrivelse, så kan man ikke lige regne med, at det er sådan noget, man fælder ud af fra den ene dag til den anden. Men altså, jeg synes, de sidder omkring det runde bord. flag i baggrunden, der er overhovedet ikke nogen diskussion om det her det er azerbaijansk øh, territorium, og nu er det os, der bestemmer, hvordan det skal foregå. Mm. Mm.
1: Så hvordan lover det for våbenhvilen?
0: Altså, det må man jo få se, Der har været spredte skyderier i dag i meldinger om det, men svært at blive klog på, hvad det egentlig var. Altså, en del af våbenhvilen går ud på, at din øh, væbnede styrker, der har skudt forsvarende, Gården Karabakh, de skal aflevere deres våben, de skal opløses, ligesom det styre, som Aliyev kalder en kriminel junta, der har spredt en gift, jo skal øh, opløses, og om det kommer til at gå stille og frivilligt for sig, det må man jo så se.
2: Hmm. Aliyev siger selv, at nu kan, nu kan no karabaks befolkning ånde lettet op. Kan ja. de det...
0: Det siger han, og han siger, at det er Armenien, der har hjernevasket dem alle sammen. Altså, Pajan vil helt bestemt acceptere og respektere deres religiøse rettigheder. Men det er jo ikke alle, der stoler på det. Vi kan lige høre en 23-årig Nilla, som vi tidligere har talt med her i P1, hvad hun forventer eller frygter. We will
6: demand, uh humanitarian corridor for all the population to get out because they are uh, they are real terrorists and they will eliminate every
0: person who they don't like so we don't have future with them
1: Ja hun har ikke stor tillid til fremtiden kan man høre hende sige hvad er det hun ser for sig
0: Ja men hun frygter altså at de bliver øh, fordrævet eller simpelthen øh, nyrtet, ser hun for sig men at øh, det så øh, kun er kvinder og børn der får lov at komme ud igennem den her humanitære korridor så at, altså, der er ikke bare en mistillid, der er simpelthen en, en angst på den, på den armenske side. Og vi har også set, at, 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 at nogen er blevet evakueret fra nogle landsbyer, der var truet af de her angreb. Og nogen har, så vidt jeg har læst hos den andre byråd AP, søgt tilflugt hos de russiske styrker. Jeg ser mange vurderinger af, at hvis der kommer sådan en korridor her, så vil mange tusind øh, flygte ud til den armenske side.
2: Tror du, Britta, jeg kan huske... Det var sådan et ord, jeg husker fra min bandom i, øh, i 90'erne, og der, der var konflikten jo også i fuld gang. Tror du også, det er et, som øh, man møder i 40'erne og 50'erne?
0: Altså, nu taler du længe efter, at jeg har mistet mit kørekort, eller... Ja, præcis. <laughs> øh, 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 Ja, det tror jeg da helt bestemt. Altså sagen er jo, at det her det er jo et område, som, som begge lande tillægger kæmpestor øh, historisk og kulturel øh, betydning. Og det er jo så øh, det ord, som øh, armenerne, øh, armenerne bruger om det. Og det vil jo leve og have en, en, en kæmpe ikonisk plads i, øh, i armensk
2: historie.
1: Tak skal du have, Polita Værsgo. som altså følger udviklingen i Nagorno-Karabakh for DR's udlandsredaktion. Mm.
2: Og vi bliver ved emnet inden våbenhvilen. I går så havde der været et stort internationalt pres på Azerbaijan. USA opfordrede landet til at stoppe angrebene. Også fra EU og fra Rusland kom der indtrængende henstillinger om at indstille kampene. Men Azerbaijan har en ven, man altid kan regne med. Karabakh, Azerbaijan topråd.
1: Der er fra talerstolen i FN i New York, sagde Tyrkiets præsident Erdogan, at Azerbaijan har ret til at forsvare sit territorium. Karabakh er Azerbaijan, en hver anden status er uacceptabel. Mm. Hej, tak, Velkommen til.
9: Mange
2: tak. Du følger tyrkisk øh, politik. Hvordan bliver det udlagt i Tyrkiet, at Azerbaijan er gået ud som, hvad man kunne kalde, kalde sig den klare sejr her?
9: Jamen, det er ikke mange timer siden, at øh, Erdogan... Øh, var i telefonen sammen med, altså Bajajans leder, Aliyev, og øh, samtlige regeringsvendige medier har jo udlagt det som et historisk telefonopkald, hvor at man ligesom konsoliderer det store, venskabelige og, og næsten syskendeagtige forhold, der er mellem Tyrkiet og altså Bajajan. Erdogan selv kalder det øh, for, for, to nation, for, for én nation, men i to stater, øh, som man, man har virkelig kultiveret i Erdogans administration i de sidste mange år, et, et virkelig nært forhold til Azerbaijan. Altså, så, så, så det, at, at man kan slå Armenien tilbage, og Armenien kan måske være øh, et, et far-out land, man i dansk offentlighed ikke hører så meget til, men i tyrkisk sindelag og tyrkisk historieskrivning, har Armenien altid haft en, en rolle som paria, en rolle som femte kolonne, som truer Tyrkiets sikkerhed. Mm. Så det, at man har en, bro, en søskende nation, der slår Armenien tilbage, det vinder genklang i, 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 i vælgerne.
2: Og det er sikkert en lang historie, men hvordan er man blevet så gode venner, eller pludselig søskende, som du kalder det?
9: Det er en del af Erdogans store strategi om at blive, øh, hvad kan man sige, øh, allieret med mange af de øh, standlande, som man, man, man har øh, i, i regionen, og standlandene, blandt andet Aserbaidsjan og Tajikistan og, øh, og Kyrgyzstan og mange af de her andre lande, der ligger i interessesfæren mellem Tyrkiet og Rusland, fordi mange af de her stater er jo gammelt øh, sovjetisk eller postsovjetisk sovjetisk territorie, øh, og der har Tyrkiet og Rusland altid kæmpet en skyggekamp med hinanden, øh, og man kan sige at fra Ankara's synspunkt, så er det her bare en foretættelse af en 400 år lang stridighed med Rusland. Det at man rent faktisk prøver at indlemme de her i, i sin folk.
2: Går de tyrkiske vælgere op i det her, eller er det bare Erdogan?
9: Det er ikke bare Erdogan, og det er ikke bare 400 år i historie. Det her, det er noget, der er på valgplakaten, det er på øh, øh, politiske partiers spisesedler, at man har et broderfolk på den anden side af grænsen mod øst, man deler øh, olierør, man deler infrastruktur, øh, og, og man deler religion, man deler verdenssyn, så, så det er noget, som en regeringen altså helt konkret har kultiveret, det er ikke unormalt at, se, at altså, altså, flag hængende fra uh, bakspejlene, når du tager en tyrkisk taxa i Istanbul, uh, altså det, 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 er, det er virkelig på sende hos, hos Erdogans vælgere særligt.
1: Hvad betyder det for, for, for Erdogan, for Tyrkiets indflydelse i, i området, når, når til tilsyneladende er på vej til at opnå, eller har opnået en militær sejr i Nagorno-Karabakh?
9: Det det styrker Turkiets rolle i regionen, fordi man konstant kæmper mod Moskva på på rigtig mange flanker. Hvis hvis man fra Ankara, fra præsidentpaladset, kigger mod nord, så kigger man mod Sortehavet, som man deler enormt meget kyststrækning med med Rusland, hvor Rusland ligesom er et sikkerhedsdilemma der. Mod syd fra Ankara, der ligger med 900 km grænse til Syrien, hvor man også... Slås med russerne i forhold til større kontrol med, med den måde, som Syriens borgerkrig skal ende ud i. Øh, hvad kan man sige? I alle steder, som Erdogan kigger hen i regionen, der slås han æh, lidt med russiske kræfter. Øh, så, så det her er selvfølgelig en, en, en stor sejr for, for Erdogan og for Tyrkiets udenrigspolitiske manøvrerum øh, i regionen.
2: Tak for det. Hetaf Røgeren.
9: Selv tak. Som
2: øh, altså følger tyrkisk politik.
4: Hej, det er Bamse her. Jeg skal fortælle om en podcast fra DR, der hedder Prompt eller noget. Den handler om kunstig intelligens.
9: Det var fake. Bamse har ikke lavet et radiospot.
8: Bliv klogere på kunstig intelligens. Nu forsøger Google og Universal at blive enige om en licensaftale for melodier og stemmer fra kunstners sange skabt med kunstig intelligens. Jeg tror, vi vil se at de store etablerede mm.
2: kunstnere lave det her gimmick med at bruge AI til forskellige ting. Ligesom Autotune kom, og så var det lige pludselig alt, der havde Autotune på. Ja. Jeg kan nærmest ikke kunne høre musik i 10 år. Dog, det, der var det var Auto-tune en gammel små kommentar,
1: det der.
4: <laughs> Hør prompt. Du kan høre den i af lyd
1: Velfald mm-hmm. og skattelettelser borgmestre, Det men er de socialdemokratiske mange af dem siger velfærd. Statsminister Mette Frederiksen siger, ja, vi skal have både og. Hmm.
2: Øh, der er en stor kronik i Jyllandsposten ja. i dag, der er underskrevet af seks socialdemokratiske borgmestre og en regionsformand og statsminister Mette Frederiksen. Det taler med en af de borgmestre.
4: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
8: I appen DR Lyd.